0: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Aprenda Inversión, el canal en el que hablamos de blockchain y criptomonedas. Mi nombre es Alex y hoy vamos a hacer un nuevo análisis diario del mercado de cripto en el que vamos a ver por lo que está pasando ahora mismo en el mercado, los últimos movimientos y también vamos a contar las noticias más importantes del día relacionadas con blockchain, Web3, criptomonedas, metaversos, DeFi, NFT y todo lo que tiene que ver con el ecosistema cripto, ¿vale? Así que, primero de todo, recordaros que, eh, como ayer os dije en el vídeo que subí que subí por la tarde, hoy empezamos con el curso gratuito de eh, introducción a las criptomonedas y Web3, que va a ser totalmente gratis aquí en el canal de YouTube, que va a consistir de unos 20 siete vídeos, en el que voy a explicar pues cómo funciona Bitcoin, Ethereum, los competidores de Ethereum, las Layer 1, Layer 2, DeFi, NFTs, Metaverso, vamos a ver un poco de todo el ecosistema y va a ser como os digo completamente gratuito y vais a tener un vídeo al día de lunes a viernes durante el mes de julio y, y la primera semana de agosto, así que os animo a suscribiros al canal y a seguir el curso ya que va a estar muy pero que muy interesante, sobre todo si os queréis empezar a formar en esto del ecosistema Web3. Así que bueno, dejando a eso a un lado, vamos a empezar ya con el análisis diario de hoy empezamos como siempre por CoinMarketCap, viendo lo que está pasando ahora mismo en el mercado y vemos de primeras el Global Crypto Market Cap, que hace mucho que no lo vemos, en 866 billones de dólares, seguimos por debajo de la marca de los 900. Hoy hemos subido un 1.37% con respecto a ayer. Vemos que Bitcoin está ahora mismo en 19.400, un, un precio bastante importante, ya que es, pues está muy cerca eh, aproximadamente del máximo que marcó eh, en 2017, a finales de 2017. Una subida del 2%. Vamos a ver ahora un poquito más tarde el, el cierre semanal de ayer, que fue muy importante tenemos a decir un en, en 1070 ahora mismo como vemos aquí tampoco hay mucho movimiento en el top en el top 10 muy poca subida vemos a Tron que, sí que, 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 que sí que sube perdón un 4% después de bueno recupera un poquito ya en la paridad con el dólar en su stablecoin USD también Avalan sube un 5% pero como veis en general en el top 30 pues hay muy poco movimiento ya que hoy están cerrados los mercados en Estados Unidos por el, el 4th of July el 4 de julio que es el día de la independencia de los Estados Unidos y por tanto hoy no están abiertos los mercados y por eso pues ha habido un fin de semana bastante tranquilo sobre todo en el mercado cripto y eh, yo espero que ya de cara a mañana que vuelvan a abrir los mercados ahí en, en América pues sí que veamos más volatilidad el lince de dice va mejorando poco a poco, hemos salido del, del nivel de 11 que estamos la semana pasada para entrar en el 14, lo cual no está del todo mal, pero bueno, seguimos en medio extremo y esto no va a cambiar hasta que no veamos un, re, un rebote fuerte del Bitcoin. Entonces vamos ya con el gráfico semanal, vale, que ayer cerramos una vela semanal pues, eh, negativa que bueno, cerramos de, de los 20.600 a los 19.200 entonces es un, es un cierre semanal importante porque ha sido el primero eh, que ha cerrado por debajo de este, de este nivel, de los 19.000 600, como os comentado, que es el máximo aquí de, de diciembre de 2017 pero tampoco le estoy dando tanta importancia porque no ha sido un, una, una ruptura del, del nivel con fuerza sino que ha cerrado justo en 19.200 y si nos fijamos aquí hay bastante volatilidad, bastante es como, una, es como un bloque, esto no es un, justo un punto, sino que es un bloque, es una zona y por tanto yo creo que tampoco está roto del todo el, el soporte, sino que está pues ahora mismo siendo testeado, estamos ahí pues intentando aguantar, aguantarlo por un lado y otras personas están intentando tumbar Así que esta semana sí que va a ser muy importante para ver si cerramos por encima y podemos atacar la media móvil eh, de 200 semanas o si por el contrario volvemos a cerrar por debajo y ahí sí que yo me inclinaría hacia una caída inminente hasta los... 13.800 más o menos que es el siguiente soporte fuerte que tenemos en Bitcoin ¿vale? así que así está la situación ahora mismo y ahora mismo el gráfico semanal es lo más importante más que el gráfico diario ahora mismo lo más importante es el gráfico semanal para ver dónde podemos encontrar el suelo dónde podemos empezar a formar una, una lateralidad y patrones de reversión así que eso es lo que estoy analizando ahora mismo en Bitcoin entonces como dado interesante me gustaría deciros que la, las direcciones de Bitcoin en pérdidas que están ahora mismo en pérdidas esto lo sabemos gracias al la, la análisis on chain en algunas plataformas como por ejemplo Glassno que es, nos trae este gráfico y este, estas direcciones han alcanzado un nuevo máximo histórico con 18,8 millones de, eh, de direcciones de Bitcoin que están ahora mismo en pérdidas superando así el máximo anterior que tuvo lugar aquí como vemos en el mar, en marzo de 2020 cuando ocurrió la crisis del COVID que alcanzó unos 17,5 millones y lo hemos superado por primera vez en la historia luego también un dato también interesante de Ethereum de esa red de Ethereum es que el gas fee medio eh, para hacer una transacción en la red de Ethereum ha caído hasta 1,57 que es el precio más bajo también desde marzo de 2020 cuando cayó todo y bueno eh, hay que decir que durante estos dos años eh, pues ha llegado a estar eh, el, el gas fee medio pues muy cerca de los 200 dólares, dependiendo de la congestión de la, de la red de Ethereum. Pero yo he llegado a pagar bastante dinero por una transacción. Y la verdad es que eh, he hecho alguna este fin de semana, alguna pequeña, eh, y me ha cobrado un, un dólar con cinco y la verdad es que es, es no gozado, pero así ojalá Ethereum sea así en el futuro con Ethereum 2.0. Y bueno, eh, digamos, vamos a entrar ya con las noticias. Y hoy, pues la noticia más importante del día, que están todos, todos los titulares, eh, todos los periódicos, las plataformas de criptomonedas, es que Aprenda Inversión empieza su curso gratis, como os he dicho, de criptomonedas y Web3. Así que si no quieres perdértelo, te recuerdo otra vez de aquí que te, que te suscribas al canal, que es completamente gratuito y va a estar súper, súper interesante. Ya entrando un poco más en el mercado cripto, aparte de, de Aprenda inversión, eh, vamos a hablar del fondo de Three Arrows Capital que ha sido pues el protagonista de las últimas semanas y es que se ha declarado ya en bancarrota a través del capítulo eh, 15 en Nueva York para proteger sus activos estadounidenses eh, tras la orden de, liquida de liquidación que fue dictada por un tribunal de las Islas eh, Virgenes Británicas como comentamos la semana pasada en las newsletters así que esa situación ahora mismo con, con Three Arrows Capital tiene muy mala pinta y mientras tanto Voyager Digital eh, pues aquí en Three Arrows Capital debe más de 600 millones en, en Bitcoin y USDC, creo que son unos 647, vimos la semana pasada, pues se ha visto obligado debido a esta deuda que pues todavía no está pagada por eh, Three Arrows Capital. Eh, ha congelado todas sus operaciones, los depósitos, los retiros, las recompensas y todas las operaciones dentro de su plataforma. Así que muy, muy malas noticias también para Voyager Digital. Mientras tanto, hoy tenemos otra mala noticia relacionada con plataformas de este estilo. Eh, en este caso viene una plataforma eh, de trading y lending que está basada en, en Singapur que se llama Baud, que también ha tenido que suspender sus operaciones y congelar sus, sus fondos por eh, las condiciones extremas del mercado han, han citado literalmente por las eh, situaciones extremas del mercado que fue justo lo que dijo también Celsius hace más de cuatro semanas y siguen sus fondos congelados que también por cierto Celsius como vemos aquí ha tenido que despedir ya aparte de su plantilla ha despedido el 25% lo que significa unos 150 trabajadores que se quedan en la calle. Luego tenemos también un acuerdo eh, muy interesante. Ya comentamos la semana pasada en las newsletters que habían rumores de que FTX podía comprar BlockFi por unos 25 millones, lo cual era un 99% eh, pues eh, a menos de lo que había sido su previa valoración, que había sido en 5 billones, me parece. Y bueno, hoy hemos, eh, bueno, durante el fin de semana hemos conocido que han llegado a un acuerdo para recibir una línea de crédito renovable de 400 millones de dólares, que también incluye una opción de compra de la plataforma por un precio variable, que va a depender mucho de las condiciones de, de la plataforma, de lo solvente que esté, de hasta 240 millones. ¿Vale? Esto ya suele un poquito, bueno, sí es bastante, bastante llamativo, pero no son 25 millones, son por lo menos 250, que bueno, ya empieza a tener un poco más de sentido, porque a pesar de que esté, pues en problemas de, de liquidez y de solvencia, 25 billones me parece un regalo para una plataforma que estaba valorada en 5 billones hace, hace un año, así que bueno eso es lo que tenemos ahí por parte de Blockfile. luego tenemos también a KuCoin que han surgido rumores este fin de semana de que también está en problemas de liquidez y podría ser insolvente y ha salido el director general de KuCoin a desmentir estos rumores que se habían creado eh, ya ha dicho que ha asegurado que no hay ningún plan ahora mismo de detener los retiros, ¿vale? A ver, yo tampoco espero que salga el día que bueno que, que puede ser, o sea, tiene que desmentirlo Obviamente, pero bueno, que salgan estos rumores, pues ya me hace un poquito, pues, eh, levantar un poco sospechas y yo no tengo nada ahora de dinero en exchanges ni en plataformas así, lo tengo todo, todo, todo en, eh, en carteras privadas, ¿vale? En, en Ledger, y ahí solamente yo tengo eh, las llaves de estas billeteras. Luego por fin tenemos una buena noticia que es por parte de Tether que de momento está cumpliendo con el, con el calendario que se ha marcado hace unos meses para eliminar sus tenencias de papel comercial que es lo que más pues, pone nerviosos un poco a los inversores de, de USDT y bueno en marzo eran estas tenencias de 20,1 billones de dólares ahora mismo lo son de tan solo 8,4 billones y a finales de este mes serán de 3,5 billones ya que expiran unos 5 eh, billones en USDT, así que muy buena noticia también están preparando una audición para, para mostrar más transparencia con las reservas y están, siguen asegurando que, están, eh, que todas sus stablecoins están respaldadas 1 a uno por el dólar así que de momento buenas noticias o no hay malas noticias por parte de Tether, ¿vale? Así que nada, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este análisis diario, te recuerdo que invitamos por la tarde con el primer vídeo del curso gratuito de iniciación en criptomonedas y Web3 que va a ser sobre la tecnología blockchain así que te recuerdo que tienes que estar suscrito al canal y bueno si te ha gustado este vídeo eh, dale like y compártelo con tanta gente como puedas para así llegar eh, pues a más gente aquí en la comunidad cripto y poder pues seguir eh, siguiendo y analizando el mercado juntos todos los días así que nada muchas gracias por estar ahí nos vemos mañana en el siguiente diario. nos vemos esta tarde también en el primer vídeo del curso como os, como os he dicho y os mando un saludo para todos